1: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
0: ¿Qué pasa, boler? Bienvenidos a Massive Ball. Uh. Tu voz, de opinión de la mejor liga de baloncesto yeah. del mundo. Con vuestros hombres, Alejandro de Turis. Buenas a
1: todos. Otra semana más aquí. Estamos en mitad de los playoffs, Locura, sí. Y para poner un poco de seriedad, pues... Oh. Big O.
0: Pues sí, evidentemente estamos en mitad de los playoffs, eh, bueno, casi acabando, <ríe> casi acabando la primera ronda, pero bueno, ya ha pasado una semana y parece que han pasado pff, dos meses, ¿no? De playoffs. han ido tantos partidos.
1: Pues y y, y estoy cansado está... como si hubiese jugado todas los partidos. <ríe>
0: Para eso está el episodio de hoy, pues para poner un poquito todo en contexto, para recapitular, recopilar y contaros un poquito cómo se están sucediendo las diferentes eliminatorias de playoff. Hablar, pues por ejemplo, de que los Milwaukee Bucks uh, le han hecho un barredito a los Miami Heat y que ya están esperando a los Brooklyn Nets en semifinales. O Boston. Y... O Boston, no Boston, bueno, pero bueno, bastante probable que sean los Brooklyn Nets. Y bueno, pues contar un poquito cómo están también el resto de eliminatorias, del este del oeste, lesiones, tenemos para ir la lesión de Davis, a ver cómo, cómo
1: afecta, de momento parece que es día a día, ¿no? Sí, hay que ir eh, eso, casi partido a partido con el parte médico y, y bueno, no sé si entraremos en polémicas que ha habido esta semana por eh, llamar bobo a tres personas o, o lo dejamos de aparte. <risa> Sí,
0: también hemos visto el incidente que, que hubo en el, en el Garden entre Kyrie Irving y un aficionado que le lanzó una botella luego que si sí, Kyrie Irving también está ahí bastante comedido pisando el escudo de, de la cancha de Boston o sea, bueno, aquí un sin Dios entre unos y otros, no, la verdad que nos la dejaron las de
1: Westbrook <risa> el esputo a, a Trejao, ¿no?
0: Bueno, como este es un poquito el programa de crímenes, ¿no? O ni en eh, anterior, ya no me acuerdo. Puede ser,
1: puede ser.
0: Y nada, poquita cosa más. Pues si quieres, eh, yo creo que podemos ir comenzando, porque hay mucha tela que cortar.
1: Vale, pues voy a por las tijeras.
0: Venga, va. Pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Aguinaldo Curry back to Aguinaldo. Up and left, all blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Out. Oh.
0: Bien, pues comenzamos con el episodio, vamos a hacer un repasito, vamos a ver cómo están las eliminatorias de playoff. Yo creo que podemos ir de una en una comentando, porque ya me pierdo un poco entre lo que hicimos la semana pasada en podcast, lo que hicimos en Twitch, lo que no. Ayer ya sabéis que estuvimos más de tres horas en, en Twitch pues no, comentando el Atlanta Hawks contra los New York Knicks y también pusimos un poquito en repaso el resto, pero bueno, como no lo habíamos hecho para formato podcast, yo creo que merece la pena hacer un, un barridito. Eh, pues vamos a empezar por por el este eh, Filadelfia va ganando 3-0 a Washington Yo creo que aquí no hay mucho que comentar eh, Bastante sólido los Sixers eh, Washington pues se nota que le, que le falta un poquito en general Y parece que lo, lo extraño sería que no fuera un, un traje, ¿no? Una barrita, un
1: 4-0 Puede ser la, la segunda no barrida de estos eh, playoffs Luego comentaremos la, la más masiva yo creo Y al final, bueno, creo que Casi hasta los aficionados de, de Washington tenían eh, poca esperanza ¿no? en que pudiesen pasar esta ronda. Y bueno, eh, quizá ese orgullo de vencer un partido, esta noche juegan eh, a la una. O sea que podéis alguno ya haber escuchado este episodio antes o alguno ya sabréis que, que han quedado 4-0. Si tiran de orgullo y ganan ese pff, segundo partido en casa y por lo menos fuerzan un poquito a los Sixers al quinto partido, ¿no? Pero, pero poco más, al final... Sí. La duda de Westbrook, estado físico, al final sí que jugó, pero es que quitas a Westbrook con todo lo que conlleva como jugador y quitas a Bradley Deville y bueno, pues, pues hay diferencia ¿no? de equipo y sí ser bastante sólidos para lo que, lo que se esperaba, ¿no? De momento no se han dado el tiro al pie que, que suelen hacer de, en playoffs, ¿no? De momento. En eh, tercer
0: partido, 132 a 103, victoria para Filadelfia Solo. y bueno, pues. Solo. <risa> Una victoria bastante coral. Destacó eh, en Biz con 36 puntos, pero bueno, luego metió 20 Tobias Harris, eh, 15 Danny Green, 15 Seth Curry, 14 Ben Simmons, eh, un, bastante sólido los Sixers y sin dar opción. Westbrook hizo un triple doble. Eh, sigo diciendo que para mí no es top tres bases de la historia de que ayer alguien en Twitch. No, decía, pero es top tres bases de la historia de la NBA. Y digo, no, por Dios, no. No, por favor. Ni top 3 bases de, de la NBA actual. O sea, ya no hablemos de, ni de la historia. Pero bueno, ahí es que los fans de, de Russell Westbrook son muy, son muy aguerridos, ¿no?
1: Podemos confirmar que tampoco fuiste tú el que le echó las palomitas, ¿no? En una cosa ni la otra. Pero no, en pero no, no. top 3 de la historia. Sí. Calde, un saludo, Calde.
0: No sé ni si nos escuchará
1: aquí en Evox. En, en e bueno, por si acaso he dicho un saludo.
0: Sí, sí. <risa> Así que aquí apostamos por todo lo que no sea un 4-0. Sería una sorpresa, ¿no?
1: Sí. O sea, o un 4-1. riesgo de cobrar nuestras palabras ¿no? con lo de esta noche, pero sí, pues es que es muy complicado. Yo que sé, igual esta noche reservan alguno, como he visto, pues eh, los Nets que reservaron a Jeff Green en aquel partido y pues al final perdieron. No sé, pues, yo que sé, igual se les cruza y dicen, venga, pues hoy no juega en bid para que descanse y... Y la lían un poco, pero pero vaya que... Sixers en
0: 4-5. Bien, pasamos a la siguiente eliminatoria. Eh, esta también está bastante encarrilada. Eh, Atlanta Hawks, que recordemos que es el quinto equipo clasificado en temporada regular, van dando 3-1 a los New York Knicks. Y, joder, después del partido que vivimos ayer, uh
1: -huh.
0: bastante han hecho los Knicks. Porque todo lo que tienen de equipo aguerrido, de equipo defensivo, de equipo bien estructurado... Eh, al contrario, en ataque son una penita, o sea, cero ideas, cero imaginación, cero creatividad, cero trabajador de ataque por parte de Tío 2 Es evidente que el equipo y la plantilla es justita, pero no sé, es que verlo a veces se te cae un poquito la mano los pies, ¿no?
1: Sí, lo comentábamos ayer, <ríe> creo que gran parte de ese directo, ¿no? Eh, había gente que comentaba, necesita un entrenador de ataque, ¿no? Eh, uh -huh. El tío Tom, porque al final la defensa. Lo hemos visto toda la temporada, pero un poco eh, espesos en ataque. Era bastante eh, ISO para Julio Randle y, y la, cada, cada uno tiene sus propias baterías y, y a veces se agotan, ¿no? Han llegado muy muy justitos y muy en el límite, fuera ya, de, creo yo, de toda opción. Y, y me sorprendería pf, casi hasta que ganase en el siguiente partido. Por lo que hemos visto, el primer partido un poco más disputado y así, pero pf, es que los dos últimos... Sin disputar. Tiene que hacer ajustes de meter a Derek Rose de titular, de meter a Doug Gibson incluso, pero, pero es que Randall está fallón, porque para mí ya no tiene fuerzas. Haremos un poquito mejor a RJ Barrett, pero es que al final es muy poquita cosa. Pero bueno, eh, no son la purria que le gusta decir a Ray Julian y se han metido en playoff, han disfrutado, se fue una noche cachonditos para casa queriendo pidiendo a Brooklyn, ¿no? Los aficionados de Nueva York. Y y bueno, yo seguiría así de cara al futuro, pero vaya, creo que Atlanta Hawks ya está en la siguiente ronda. Yo
0: creo que también, para mí todo lo que sea que no haya ganado un partido más, para mí es una, una sorpresa, sería una sorpresa lo que dices. Eh, Julio Rendell, un jugador muy mermado respecto a lo que habíamos visto en temporada regular... Lo ha defendido bien Capela eh, ha estado bien bien tapado por parte de la defensa de, lo, de los Fox, los porcentajes que ha tenido han sido bastante bastante pobres y eso que en el último partido estuvieron un poquito mejor, hizo un 2 de 4 en triples, 7 y 19 en tiros de campo, bueno, bueno más o menos estuvo un poquito más acertado. Y sí al final pues bueno, eh, vía Gibson, pues bueno, es un jugador que me gusta, eh, pues eh, lo vimos robando varios, varios balones a lo largo del partido, saliendo de las ayudas muy arriba y forzando pérdidas a favor de los de los Knicks, pero es que al final se te queda muy un, el equipo muy cortito, porque si el que te tiene que tirar del carro es de Eric Rose, el de Eric Rose actual, eh, Randall no las mete, dependes de los triples de Bullock, dependes de que también un día pues eso, Alec Barnes te meta todos los días veinte Quickly, 13 minutos. Pff, poquita cosa. Es que se me quedan, se me quedan en poquita cosa. Y bastante bien lo han hecho los Knicks. Yo creo que han cumplido de sobra con esta temporada. Han demostrado que son competitivos. Y bajo mi punto de vista ahora, el paso más importante es centrarse en, en este mercado de fichajes y saber qué pasos tienen que dar para seguir siendo un equipo competitivo.
1: Y por otro lado, pese a lo que hemos comentado de los New York Knicks, que han llegado yo creo que en la reserva, o incluso eh, casi suplicando la gasonera, lleno eh, por favor, eh, muy bien los Atlanta Hawks, ¿no? Eh, sí, sin duda. Hay que, hay que verlo en la siguiente ronda, presumiblemente no, contra Sixers, pero pero están funcionando muy bien. Él me gustó bastante Collins, que igual estaba un poco mm. más... No sé si desapareció en la serie, pero bueno, no habría, habría otros partidos. ya mm. obviamente se echó al eh, Madison, eh, se plantó de cara al Madison, ¿no? Y, y le ha salido bien. nada Está dando batalla, está siendo clave. Y pues bien, Capela, como mencionabas, y Bogdanovich también está teniendo aportación. Que igual en, al principio, sobre todo, estuvo más desaparecido. Se esperaba una adaptación más sencilla y mayor aportación en temporada regular. Y veremos qué batalla pueden plantar a Sixers, ¿no?
0: Hombre, yo creo que un, un partido o dos les pueden ganar. Pero es que mm. me imagino a Filadelfia un equipo, pues eso mucho más duro. La defensa de Filadelfia es muy, muy seria. Entonces no sé cómo lo pueden afrontar estos jóvenes Atlanta Hawks. Se pone a defender, eh, pues, eh, Taibul a Trey Young, eh, Simmons a Bogdanovich, eh, Capela, bueno, eh, es que Capela es un, un jugador que le puede flotar, si en Bid le puede flotar. Entonces, bueno, veremos cómo, cómo se han sucedido ese, en ese posible emparejamiento. Pero, bueno, de momento también Atlanta, yo si pasan a semifinales, lo consideraría una temporada muy positiva porque uh -huh. hemos visto eso también que Trey tiene ese gen competitivo y esas ganas de ganar, ¿no? La decepción la excepción Perdón, ¿eh?
1: ¿eh? ¿Alguna predicción fallo yo? ¿Todas? ¿Te... Si me acuerdo de alguna la suelto.
0: <risa> No, no, pero yo lo admito Yo es que cuando lo dije tenía sentido Y hasta que Macmillan sí, no, sí, sí. no llegó como entrenador eh, Atlanta Hawks era un equipo que estaba decepcionando. Mira, llegó si, Macmillan, si no puso las piezas justas
1: eh, Hicieron la cama, ¿no? Clarísimamente Entonces al final pues, eh, no tenías ese Todo el potencial, no están desarrollando todo lo que daban de sí ese equipo Y por suerte, eh, también eh, la dio con la tecla y quisieron jugar y, y están funcionando. Sin duda.
0: Eh, pasamos al siguiente, ya tenemos la primera aquí eliminatoria resuelta. Eh, mil Bucks le ha metido un 4-0 a Miami Heat. Creo que inesperado por todos, no que ganasen los Bucks, que yo creo que todos salvo John Ball pusieron en el bracket que ganaba Miami, pero joder, un 4-0. Yo, Perdón, que ganaba Milwaukee. Eh, un 4-0, yo creo que no lo esperábamos nadie. No, hombre,
1: creo que era la, la serie más reñida del este, eh, la previa de todo más ball Yo creo, eh, sí, sorpresor mayúsculo. Eh, Jimmy Buckets, eh, incluso el propio Julián, que decía antes, de, creo que era el tercer partido. No, verás, el partido de Jimmy Buckets, o la mayoría esperábamos, ¿no? Un partido 40 puntos 50, y 50 y tirando del equipo y demás. Y, pues es que no, no han estado todo el año y, y, y al final Milwaukee, comentamos que estaba siendo un equipo más serio, que parecía que este año iban más en serio al no haber estado en temporada regular buscando el mejor récord, sino probando cositas de cara a playoff. Y de momento yo creo que han tenido que utilizar pocas de las pruebas que han venido haciendo. Porque ha sido más fácil de lo que todos esperábamos.
0: Ya sabéis que se ha lesionado de Vincenzo, eh, le ha sustituido en el quinto inicial al Pat con Atom. 22 minutos, bueno, en el último partido dos puntos, cinco rebotes, pero lo comentáis el otro día en el piso de los crímenes. Para mí me parece que lo puede suplir bastante bien porque se es mejor defenderlo para mí que Vini, eh, es peor tirador, peor generador, pero aquí se limitará a eh, defender y tirar, defender claro. y tirar.
1: Si puntos, tienes la opción de sacar a Forbes, ¿no?
0: A Forbes, que está funcionando como la seda, 22 puntitos, uh -huh. 7 de 14 en triples el otro día, o sea, una barbaridad.
1: Sí. Y al final muy serio, veremos ahora la prueba Yo creo que sí <ríe> yo iba a decir la eliminatoria más difícil Pero <ríe> anticipo casi esta de final Es la siguiente ronda Pero eh, veremos a ver, ¿no? Ese, ese potencial Pero para mí Milwaukee está siendo muy serio Y eso, mantengo mi idea de que puede ser eso eh, Este año el que el verdadero de los Bucks no Es que es un equipo súper serio Y la, la pena es que Miami no haya competido un poco más Porque sí que es verdad que ha habido cambios importantes que hemos mencionado ya varias veces, pues me gustó que dijo el molde que han traído, pues al final a, a Bielicha, a Dedmon eh, son jugadores ¿no? Que ni han cojado ni han tenido su peso y pff, Crowder es una baja muy sensible pero yo creo que es más problema de actitud diría o de planteamiento o igual descanso pero es que han tenido tiempo, o sea Jimmy Valdez por ejemplo no jugó al principio igual que Giro, han sido jugadores que han tenido o sea, preparación se supone específica para estar mejor en este final y Girón pues, no ha estado en todo el año, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que no han tenido el nivel físico aceptable para llegar al nivel de competitividad que, que tuvieron el año pasado. O sea, O ¿no? sea, Adebayo no es, no es el mismo... Tampoco compromiso, diría yo. Yo diría pues, o que no han llegado igual de bien, o que el año pasado se prepararon mejor, o que estaban más coordinados... A Ballo no estoy igual de bien, porque Devallo el año pasado daba parecía que era el mejor pivo de la liga. Uh -huh. eh, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Tyler Hero tampoco está tampoco al mismo nivel. Que es que el nivel del año pasado era muy bueno también. O sea, tuvo, creo que pues, me dio casi 20 puntos por partido en playoff. O sea, me parece una burrada. Uh -huh. eh, Dragic tampoco está al nivel. Eh, ¿Qué decir de Jimmy Balder? O sea, Jimmy Balder en el último partido, sé, 4 15 en tiros de campo, 12 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias... Puf. Más, menos, menos 18. Eh, 0 de 2 en, tir, en triples. O sea, muy, muy flojito. Muy, muy flojito. Mm. Que hay que exigírselo también, ¿eh? A Jimmy Balder. Si sí quiere sí. ser considerado estrella de la liga.
1: Sí, más cuando lo veníamos un poco defendiendo, ¿no? Durante toda la temporada regular que habían estado. Bueno, se metieron al final. Eh... Sextos, pero habían estado en play-in con los Raptors y demás, pero digamos, tranquilo, miami va a estar ahí, lo hemos visto el año pasado, Jimmy va creciendo del equipo y eso, y al final no lo hemos visto, ¿no? Entonces, yo sí que... Veremos también el año que viene, ¿no? para Pero uf, un poco de decepción, sí, ¿eh? de haber plantado un poquito más de, de batalla. Pero bueno, queda que el año pasado llegaron a finales y veremos, ¿no? Depende un poco del año que viene, si, si vuelven a estar ahí, pues bueno, quedará un poco más en el olvido, si tienen otra temporada como esta. Eh, decepción se queda corto.
0: Eh, tampoco quería hacer mucha previa tam, respecto a la semifinal de mm, el walkie con Brooklyn, porque vamos a tener bastantes días, pero bueno, que, que sepáis que aquí la eliminatoria del siglo, <ríe> no tampoco, pero yo creo que puede ser la eliminatoria de la siguiente fase a priori, ¿no? Dos equipos. Sobre todo Milwaukee, tal y como lo estamos viendo, un equipo tan potente a nivel defensivo y al nivel de concentración que están, joder, contra estos Brooklyn es que le sobran los puntos, pues yo creo que puede ser una de las, de las eliminatorias más top. Y en esta sí que la verdad no vamos a gastar mucho tiempo, eh, Brooklyn va de momento 3 a 1, ganándole a Boston Celtics, me parece, me parece eso, pues, lo lógico y normal. Eh, Boston, pues bueno, tuvo un poquito de orgullo y ganó el primer partido que jugaron en el Garden Y, pues bueno, si quieres podemos hablar más aún de la, de la, de la polémica que se ha generado Con el, el lío de Irving y de y del aficionado que le ha tirado una botella Irving besando el escudo, ¿no? ¿Nos mojamos un poco ¿o qué? Yo bueno, lo he hecho por Twitter, ¿eh?
1: Ya, ya, ya he visto A ver, creo que ha habido gente que se ha mojado negativamente eh, se se ha la digestión, ¿no? Eh, a ver, sí, sí, para quien no haya visto vale. al final, eh, pues ya sabemos que Irving tenía ganas de volver a, a, al. a la cancha de Celtics, joder. Eh, al, bien, a la cancha de Celtics. Eh, al Garden. Al Garden, joder. <risa> <risa> y bueno, acabó el partido, ¿no? se eh, Estaba despidiendo de los compañeros y dio una pisada en, la, en el centro del campo, ¿no? Con cierta intención, ¿no? E hincapié. Eh, en medio del escudo, ¿no? En la cabeza de, de la mascotita del, del, del escudo de los Celtics Y pues no sentó bien y cuando se iba para el túnel de vestuarios eh, cayó una botella mm. eh, iba va la cabeza, eh, por lo visto no da o roza levemente Según ha puesto, creo, Sarani antes de grabar Ponía que hay como testigos que dicen que sí que llegó a, a tocar un, la botella en, en Irving Al final a mí me parece lo de menos, si toca o no toca, esto no es el bar es el lamentable hecho de coño que es un botellazo lo hemos visto en otros deportes en fútbol y demás y es que no controlas eh, la gravedad que puede tener esa acción sobre Entonces, todo eso para que la, la el botella momento.
0: dependiendo dependiendo del peso que tenga eh, lanzarla desde cierta distancia adquiere más velocidad eh, y puedes hacerle daño a una persona a ver, me acuerdo mucho del botellazo de a Juan, de Juan de Ramos o a Pepe sí, Mela, ¿quién fue? ¿a quién no, fue? no, Juan,
1: Juan, Juan de Ramos, Ramos? O... Juan de Ramos me suena que te recibió pero creo que fue un año, un año o dos que hubo un, como un par. En la, en la, no sé si claro. en la Liga hay una Europa o algo así, pero...
0: Entonces, bueno, parece ser que luego... Eh, que No sé si fue antes o después, porque ya me pierdo un poco con los tiempos. Si fue antes que Kyrie Irving fue y pisó el logo de los, de los Boston Celtics.
1: Yo creo que sí, porque estaba dando la mano a los compañeros, que entiendo que es justo al final del partido, y luego ya se van hacia vestuarios. Fue antes entiendo del botellazo, sí. dices. Sí, pero que es que para mí me da igual. Quiero decir... Eh, sí. No tiene explicación nada de lo que hemos visto esta semana y este me parece el más grave de los tres incidentes, los que ya habíamos comentado y este me parece el más grave por por el proyectil en sí y la gravedad de lo que podía tener, claro. ¿no? Pero bueno, al final lo que han hecho con todos es expulsarlos de por vida del estadio y entiendo me parece que de, perfecto de, de todos me parece los estadios perfecto. me parecería lo, lo suyo, no solo de, de, del que han estado, digamos, implicados como locales. Y... No sé, le puedo decir bubu al, sí. <ríe> al que lanzó la bote y creo que nos quedamos cortos, ¿no? Y cualquiera que lo defienda, porque entiendo que por Twitter ha habido gente que, pues, eh, más por la broma y demás, eh, no, pues es Kyrie que Irving ir, o loco que está, se más se merecía tal, creo que es injustificable. Eh, sí. Si se no, quiere hacer diciendo... broma, entiendo que se puede hacer Am... broma de todo, y, y salvo que ofendas a otra persona, lo pueden ver, pero si hay alguien que de verdad lo piensa en serio, eh, es para que se lo haga a mirar, eh. Y sí, ha habido gente depurida, ¿vale? que
0: decide, dice es más grave que va que vaya a Kyrie Irving y pide el escu eh, pise el escudo de Boston. A ver, a ver, vamos a poner un poquito las cosas en contexto. Está muy malo que hace Kyrie Irving porque es como eh, hacer un menosprecio a la franquicia de los Boston Celtics y ahí Kyrie Irving eh, para mí demuestra que no tiene la cabeza en su sitio porque es un gesto muy feo. Eh, ir como pisar el, el escudo del equipo rival y bueno, hacer eso. Pero, joder, que eso no justifica y eso no te da la legitimidad para luego lanzarle un, una botella a alguien desde la grada. Es que es, me parece que estaríamos muy locos si creyéramos que tenemos cierta cierto derecho de respuesta ante ciertas acciones. Ningún aficionado tiene el derecho a lanzar nada bajo ninguna circunstancia desde, desde la grada. Entonces, todo lo que exceda de ahí, yo creo que está injustificado. Sí, sí, sí. y el que lo que dices tú el que lo vea el que crea que está en derecho no, crea que, que no es para tanto yo creo que está bastante mal ¿eh? lo digo de verdad
1: no no yo, yo no le dejaría entrar tampoco porque claro si es no, que no. si no lo ve mal eh, por qué no va a hacerlo si no lo veo mal no a mí me parece lamentable y no, y no sí. justifico pero es que tampoco sabemos eh, qué ha podido pasar con eh, Irvin eh, yo qué sé o, eh, ha tenido mal. Le, pu
0: Mira, le puedes le puedes eh, insultar decirle que no te gusta que haya pisado el el, el escudo de, de Boston, lo que tú uh -huh. quieras. Pero o no si... puedes, no puedes lanzarle nada desde la grada. No o puedes. Si bar,
1: o por ejemplo vimos con Trey Young, ¿no? Que empecé, todo el partido fue fac eh, Trey Young, un poco de mal gusto, ¿no? El, pero bueno, eh, todo el partido así y al final te clava la canasta, te, manda, te hace el gestito de que te calles. Y yo lo entiendo como una rivalidad o habéis estado todo el partido habéis provocado el jugador, al final te la clava, lo puedo entender. Pero queda dentro de lo deportivo para mí. Y no habría esa polémica O lo que vimos con Janis eh, con En la cancha de Miami Que le contaban los 10 segundos el público Para que pidasen y más mm. Pues eso lo veo a, a, hasta, hasta gracioso simpático Y lo veo como algo que entra dentro de lo deportivo Pero ya todo el, re, el resto de cosas que hemos visto Y lanzar cosas a los jugadores Es que no tiene ningún sentido No sé mm. si están planeando también, mal las eh, vacunas o...
0: Sí, Kyrie Irving Que se lo va a mirar, eh Kyrie Irving que se lo va a mirar Porque... Eh, este chico no tiene la cabeza bien puesta ni bien amueblada ¿eh? luego me vendrá de cualquiera que es muy bueno que sí que me parece perfecto pero este pero, chico no tiene la cabeza bien amueblada
1: o sea, ya mm. todo el mundo sabe que tiene la cabeza para allá eh, y yo no confiaría
0: en un jugador así para liderar a mi equipo uh -huh. y se ha demostrado ¿eh? se ha demostrado sí. que en Boston no, no no lo hizo bien y y bueno y luego, de, y luego después de Boston estuvo en Brooklyn ¿no? sí eso es claro uh -huh. Eh, entonces bueno eh, lo dicho pues bueno duran 42 puntos eh, por otra parte Taito 40 eh, 141-126 en el último partido y en los dictantes bueno Irving 39 como siempre Harden 25 puntos 5 rebotes 18 asistencias claro, la verdad con apisonadora 104
1: puntos 24 rebotes 20 asistencias una cosa así entre los tres o sea que es que <risa> una <risa> apisonadora <risa> el sí. el quinto partido juega en la noche del martes al miércoles sí pendientes de cuándo pueden los puestos Celtics quedar eliminados, ¿no? en principio
0: Bien, eh, pues si quieres igual metemos una posita y vamos con la parte del oeste, ¿qué te parece? Venga, vamos, vamos a darle Venga, va, dentro intro Are you kidding me? His very first move is the executive was to sign Lamar Who was on crack?
1: Take that
0: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Ya sabéis, estamos eh, repasando la actualidad de los playoffs de la NBA. Estamos haciendo nuestro repas clásico repasito semanal porque es un clásico. Ya lo llevamos haciendo varios, creo que todo el año. Así que, bueno, hemos repasado los partidos de la... ¿Cómo están, perdón? Las eliminatorias de la conferencia este. Y ahora nos disponemos a hacer lo mismo con el oeste. Eh, antes que nada me gustaría recordaros que mañana, eh, esto lo estamos publicando el lunes, la noche del martes vamos a estar grabando en Twitch junto con a nuestros amigos de Adictos y a nuestros amigos del podcast de Basser Bitter de eh, Pau Martorell. Así que bueno, estaremos ahí los tres eh, grabando en directo, haciendo un Big three masivo y bueno cualquier cosilla que nos queráis decir eh, estaremos encantados de, de hablar con vosotros. No sé por qué eliminatoria te apetece empezar más Yo creo que, que Hay se que empezar por... Por, la de... Ahí, dale. por la de los Lakers, ¿no?
1: que empezar por la que está más desigualada <ríe> Empezamos por Lakers bien.
0: Venga, dale. Bueno, aquí están todas 2-2, salvo la de Utah Que está
1: 2-1 Y esta noche juegan, o sea que Cuando se escuche la gran mayoría de este episodio Pueden, pueden estar, estar todo lo este 2-2 Puede, mm. solo puede Jacobo. <ríe>
0: Empezamos por el lakers Phoenix. Eh ayer eh, empató Fénix la eliminatoria, eh, se lesionó en la segunda parte de Anthony Davis, y pues claramente que está siendo, yo creo que hasta la fecha el mejor jugador, iba a decir de los Lakers y casi de los de los dos equipos, o por lo menos el jugador más determinante, pues mm. ha tenido un impacto bastante fuerte en el partido, y al final pues Fénix acabó llevando el partido, el tercer partido, el cuarto partido, perdón, eh fácil. Y esto me extraña, esto pues nos va a dejar un, un final de eliminatoria bastante incierto, porque Lakers en los, en los partidos anteriores había sido bastante superior y había dado muestras de que podía volver a Phoenix casi a finiquitar la serie con un 3-1.
1: Sí, al final es una serie yo creo que la serie más marcada por lesiones, porque bueno, pues hay debate sobre el estado de Chris Paul, pero bueno, el segundo el primer partido para Phoenix, segundo y tercero para Lakers con esas para mí molestias por lo menos si no es lesión de Chris Paul. Y ayer marcado por, por eh, lo de Anthony Davis, ¿no? Comparto un poco, que decías que igual ya marcaba esa inercia, los Lakers estaban despegando, Anthony Davis estaba siendo importante, pero mm, veremos a ver, ¿no? Eh, estaba siendo clave también en, eh, en esa defensa con Ayton, ¿no? Eh, en ciertos minutos, porque al final, por otros jugadores como <ríe> Dramon, <coughs> eh, Ayton está siendo importante en la serie y veremos ahora el, quién puede pararlo, ¿no? Yo, Vogel, si escuchas, eh, saca un poquito a Margasol, gracias. Eh, y vemos cómo va a ser de importante en función de los partidos que se pueda perder, ¿no? En principio no está ni confirmado ni <ríe> ni descartado para el quinto partido, pero bueno, eh, está ahí la duda de, de cómo va a llegar, ¿no? Eh...
0: Está día a día, eh, jugó eso? simplemente 19 minutos. La primera parte. Eh, eso es, 6 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Entonces, claro, eh, también empieza a escamar un poquito, joder, el tema de Anthony Davis con las lesiones, que es un jugador que se lesiona mucho, ¿eh? Y no sé, yo creo que debería un poquito cuidar ese aspecto de su carrera. A ver, eh, o sea, no sé exactamente qué, qué debería mejorar para pues para tratar de no, no lesionarse tanto, pero es que al final es un jugador que ha sido bastante proclive a las lesiones. Y más
1: con y la de, aquí, determinante claro. que es no en el equipo, es que claro.
0: Lebron en la última derrota, 25 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, 10 de 21 en tiros de campo, 1 de 7 en tiros de tres bastante mal en ese aspecto, más menos, más seis no Lo que estuvo... Bueno, jugando 37 minutos, lo que estuvo en cancha. Y bueno, pues sí, es que Dramon 19 minutos no aportó mucho. es Rueder, que el partido anterior había jugado un poquito mejor ayer, pues vuelve un poquito las andadas. 8 puntos, 4 rebotes. Y salió Mar, que sí que dio un poquito muestras de calidad. O sea, y de ser un jugador más equilibrado. Eh, 12 puntos, 8 rebotes. Yo espero que se dé cuenta ya Vogel de, de lo que tiene que hacer. Y para mí lo sigo diciendo, aún sin Davis, aún sin Davis... Sería una sorpresa que Fénix eh, ganase esta eliminatoria. Creo que, que LeBron debería poder ganar esta eliminatoria.
1: Yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Mm. Yo sinceramente, si Davis no juega el quinto, eh, en la previa se anuncia no va a jugar el partido, yo pondría como, como que va a pasar Fénix la eliminatoria. ¿eh?
0: Entiendo lo que me quieres decir, porque al final está faltando Anthony Davis, pero creo que le debería dar a Lakers para ganar, lo digo sinceramente. Eh, por cierto, tampoco jugó el último partido eh, Cadwell Pope, que estaba pues también uh -huh. tocado, y le sustituyó eh, Wesley Matthews, que bueno, tampoco tuvo una noche especialmente brillante. Uh -huh. En Félix, por otra parte, pues bueno, Chris Paul... Eh, fue máximo anotador con 18 puntos y estuvo bastante repartido. Devin Booker 17, Ayton 14, eh, Crowder 17, Michael Bridges 11, eh, Payne 13. O sea, un equipo bastante coral, muy repartido por la victoria de Ciena 92 de Phoenix contra los Ángeles Lakers. Estamos viendo un bonito pique entre Crowder y LeBron James, ¿no? Que nos están dejando pues algunas imágenes, ¿no? <risa> algunas. Pero Más esperemos que la, que la sangre no llega al río, ¿no? De momento.
1: Sí, yo apostaba un poco más por Phoenix A ver, si está Anthony Davis eh, Pues volvemos un poco al año pasado, ¿no? Esa pareja de LeBron y Anthony Davis, sobre todo eh, Lo determinante que puede ser Anthony Davis Pese a tener a Crowder, que para mí es de los que mejor Pueden hacer en esa defensa Digamos, de, de Anthony Davis Yo es que creo que Phoenix Ganaron y, y no fue un partido de Booker Que para mí también estaba siendo, después de Anthony Davis Yo creo que el segundo mejor jugador de, de la serie eh, mm. En playoff eh, En este arranque también de los más importantes Y... Pues eso, Aton estaba muy bien, Booker está muy bien, Chris Paul si vuelve igual ha sido esos dos partidos un susito bien. Entonces yo creo que tiene algo más y está funcionando mejor porque pues no está funcionando eso. Pues Redder a mí no me está convenciendo que lo esperaba, ¿eh? No iba a ser para nada playoff rondo. Eh, y Kuzma eh, ni hablamos. Bueno, <ríe> eh, no mejor, sé. mejor.
0: Eh, es que me están faltando que es mucho equipo. los secundarios. Yo estoy viendo a Lakers ser un equipo vulnerable, vulnerable, que, que le puedes meter mano, que le puedes hacer daño, sobre todo a LeBron no le están dejando anotar desde desde el poste, eh, porque está teniendo buenos defensores con Bridges y con Cameron Johnson, y también con Crowder, se están turnando bien, y si LeBron pues, no está a gusto, eh, pues te a Lakers le reducen bastante las, las probabilidades de ganar. No obstante, yo sigo pensando que son favoritos, lo digo de verdad. Pese a que no, a que no esté Davis.
1: Yo dependo de Anthony Davis.
0: Eh, pasamos al siguiente eliminatoria una que te da muy de cerca. Eh, Denver-Portland, 2-2. El último partido lo ganó, lo ganaron los Portland Blazers. Además, bastante holgados. 115-95. Eh, ¿cómo estás viendo esta eliminatoria?
1: Gracias, Terry Stotts. En Scanter no debe jugar más. Dadle vacaciones y que se quede en Oregón o donde quiera. Si quiere a Disney le pagáis el billete, lo que queráis. Eh, lo veía mal, ¿eh? eh pues, si no me equivoco, Portland ganó el primero y luego dos, de, dos eh, seguidas de, de los Denver Nuggets. Y lo veía mal, ¿eh? Veía que podía ser un 4-1, pese a todo el potencial que obviamente confío en, en Porla. Y el principal cambio en ese cuarto partido fue eso, ¿no? En Scanter creo que acabó jugando al final, algún minutillo. Pero no, no, no jugó, digamos, no fue el relevo que solía hacer de cuando Nurkic eh, era reemplazado que saliese él. Apostó por. ¿Cómo se llama este? Ronda Jefferson. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Hollis Jefferson. Hollis, Ronda Hollis Jefferson. Eh, digamos, como principal cambio, obviamente no es eh, pivot, pero bueno, eh, Nurkic muy pegado a Jokic y creo que le está desgastando bastante. Y eso se nota porque no es solo. Obviamente está haciendo números, pero bueno. Otro partido, digamos, las dos victorias son porque los dejaron en una asistencia, ¿no? Entonces yo creo que también pues, eh, ahogar un poco al resto de, de vías de anotación. Otro partido que Porter Junior tampoco estuvo tan inspirado y yo creo que pasa por ahí. Al final Nurkic está desgastando también a, a Jokic y no es solo que tenga que, que hacer, aportar ataque, sino que tiene que también estar en defensa para frenar al pivot de Portland. Y, y bueno, pues que estoy un poco con más ganas y con más ánimo Y eso, eh, espero que no juegue Canter, ¿eh? Otro partido también eh, me lo estuvo bien en la segunda parte, ¿eh? La primera horrible, la segunda que era su, su cumpleaños eh, Se entonó un poquito y creo que acabó con 17 puntitos También creo que 18 fue el primer partido Entonces, un poco recuperando sensaciones y, y puede estar disputado, ¿no? Digo que estaba un poco pesimista por el tercer partido
0: Claro, es que el primer partido estuvo bastante disputado, pese a la victoria de Portland, los dos siguientes Denver estuvo, Denver estuvo bastante mejor uh -huh. y aquí parece que se agajaron un poquito a llevar y que todo todo lo que yo creo me hace indicar que va a haber un séptimo partido, porque son dos equipos que tienen las fuerzas bastante igualadas, eh, ya vivieron hace unos años aquel el séptimo partido mítico en el cual hubo cuatro prórrogas. Uh -huh. O sea que estaría genial, ¿no? Que viviéramos un séptimo partido eh, Así bueno, igualado
1: Mientras tengamos una nueva intro con a 3 wins the series, it's lilar uh -huh. Y lo que sigue, pues eh, Yo encantado <risa>
0: Ojito, ojito eh, Sí, minutos bastante repartidos Por ejemplo, en los últimos días en, en Denver Times, porque bueno, el partido estaba decidido Ya en el, casi en el tercer uh -huh. cuarto sí. Y jugaron pues ocho minutos eh, Kankar, eh, Magui está jugando poco Que es lo que me sorprende, jugó siete minutos eh, Sakil Harrison jugó 13 minutos, Zeke Nani 5 minutos, eh, bueno, Marcus Howard 27 minutos. Bueno, repartieron un poquito más de, más de tiempo. Y lo que dices en Porlan, pues muy bien, eh, muy bien Powell, no sé, yo es un jugador el que no me estaba fiando mucho, pero bueno, lo está haciendo bastante bien. Eh, McCallum 21 puntos, no está teniendo el nivel de de, otra, de otras eliminatorias, pero bueno, es que al final tienes bastante poderío con ese juego exterior, ¿no? De Lilar, McCollum, Powell. Y joder, si tuvieras un poquito más de, de fuerza y poder defensivo en posiciones interiores, serías un equipo, yo creo que mucho más competitivo.
1: Sí, y eso sí. que Lilar no tuvo el día, ¿no? Al final 10 puntos, estaba sí. repasando, pido perdón, Carmelo 12, ¿eh? he dicho 17, sí. me he un poco arriba. Lilar sí. anotó 10 puntos. O sea, no había un partido así de Lilar en playoff desde. Hacía varios años, y sí. sí, yo comparto eso, o sea, si Portland tuviese un pivot eh, defensivo suplente, que lo he comentado, eh, yo apostaría por Nelson Noel, una cosa así, o sea, me encantaría y creo que sería uf, un paso muy, muy importante ¿eh? En, eh, en el esquema sí. del equipo. Es que no habría muchos ajustes más, porque, pues, bueno, o sea que al final tienes a Lillard Macron y, y prácticamente poco y te van a jugar todo.
0: Veremos al final cómo se desarrolla la eliminatoria. ¿Cuándo es el próximo partido? ¿Esta noche? ¿Puede ser? No. ¿O eh, mañana?
1: Eh, mañana, la noche de... Eso es, del martes al miércoles. Lo mismo que el de lakers eh, Phoenix.
0: Sí, esta madrugada tenemos el Philadelphia-Washington Wizards y el eh, Utah-Memphis. Oh. Y luego el, el martes tenemos también la, la consecución del eh, Boston-Brooklyn, el Portland-Denver y el lakers Phoenix. Todavía no tenemos horarios para el fin de semana, que es cuando podemos disfrutar un poquito más de, de horarios más apetecibles. Pero bueno, ya según lo vayamos viendo, estar atentos en la, en la web de Neva.com, que lo suelen poner bastante al día. ¿Y en el Twitter de... Eh, el Twitter de... Si también lo no veo, obviamente, obviamente. Siguiente eliminatoria, eh, Clippers-Dallas, 2-2. Y aquí hay bastante tela que cortar. Eh, Dallas ganó los dos primeros partidos en Los Ángeles y ha perdido los dos siguientes partidos en su casa. Una cosita un poquito bastante extraña Pero todo parece indicar que los Clippers Se han puesto las pilas O sea, el nivel defensivo que mostraron El equipo de tyron Lue Porque cuando le damos palos hay que decirlo Y cuando lo hace bien hay que decirlo Muchos dirán, bueno, simplemente que ahora A Leonard le apeteció defender Bueno, pero... Bueno, a Leonard le ha defender Claro, también está por ahí detrás La hora de Tyronn para lo bueno y para lo malo Nunca lo olvidemos Entonces, pues... A mí yo las sensaciones que tengo ahora, no te voy a engañar, es que se lo llevan
1: los Clippers. Y también un poco con la duda, o, o, o el que se lo crea bien o no, eh, Luca Donchis, ¿no? No está bien. Eh, y al final es la clave del equipo, ¿no? Ha dicho Carla eh, que no puede prácticamente girar el cuello hacia la izquierda. Eh, <risa> Entonces o lo ponen todo el rato mirando para el mismo lado, veremos, ¿no? Que sea cosa solo del partido de la sobre todo más del, de la noche. ¿eh? Yo el tercero sí que... Lo vi bastante Estuvo bastante bien sí. y es más, para mí, mérito de, de Clippers y esa defensa y intentar, eh, pues obviamente no ser barridos, ¿no? Porque lo veíamos todos un desastre y que podía ser otra vez como, como el año pasado de un equipo que apuntaba a finales y que se fuesen incluso en primera ronda y veíamos con qué resultado, ¿no? Habiendo perdido los dos primeros en casa. Pero... De todas
0: formas, dijo Donchi Eso que le dolía la espalda y tal Pero que no era una excusa Y eso me gustó por parte suya El no quejarse y el decir Bueno, pues voy a dar todo lo que tenga ahora bueno, Me pero... voy a dejar un poco aquí el, el físico Y voy a, voy a jugar a tope Donchi es un poco condiciona.
1: el que sale en sala de prensa Y dice, la verdad que me estoy quejando bastante Con los árbitros, voy a intentar cuidarlo Y el día siguiente le pitan técnica Pero bueno eh.
0: <risa> Técnica por pegarle a quién era A no, ¿quién fue no, a no, sí. quién fue pero...
1: okay. Bueno, eh veremos lo, de lo que dice a, 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 a error de a ver, prensa no. a lo que a lo que hace no pero pero bueno suponiendo que va a estar bien para el siguiente partido sí hubo esa inercia de Clippers y no sé me, lo veía como una serie acabada eh, de verdad los dos primeros partidos es que veía a los, los eh, ángeles Clippers que no tenían eh, nada ni ni voluntad de, de salir a jugar prácticamente y y bueno veremos ahora puede estar igualado ¿no? sobre Hay, todo porque, porque habíamos feliz, visto
0: a los Clippers pero, en los pasados play-offs y otras ocasiones que es un equipo que Qué cuando le iban las cosas mal se sí, hundía
1: se
0: sí. hundía sí, verdad y ahora han demostrado todo lo contrario han demostrado una capacidad de resiliencia tremenda
1: uh. mm. sí.
0: o sea, se ha puesto Caballero a defender a Doncic en determinados momentos no salió eh, Zubac eh,
1: no que hizo el cambio es un mm. poco el ajuste comentábamos que otros partidos habían empezado sobre todo eh, pues eso, eh, cambiando fácil Quedándose Luca con Subac Y sacando ahí ventaja Y ya ayer hizo un ajuste ¿no? de sacar a Batum Digamos, de Quinteto y acabó jugando más minutos Prácticamente eh, Bueno, ni prácticamente, el que más Por encima de Kawhi o de Paul George
0: Mira, de todos los jugadores Que jugaron eh, Más de 5 minutos eh, Beverly jugó solo 5 minutos, lo digo ahí Este todo Beverly Todos tienen un más menos positivo Tresman bueno, un cero neutro, eh, Rondo ¿Sí? tiene un más 14 Zuach un más 8, Ray Jackson más 18, Paul George más 19, Batum más 27 Marcus Morris más 7 y Kawhi Leonard más 27 así que muy bien
1: es cierto entonces.
0: jugó Luke Kennard también, que creo que es el primer partido que juega en la serie que manda huevos, wow, que un tío que te ha costado eh, por varios años 60 millones eh, no esté jugando nada, no entiendo nada aquí
1: bueno, salió al final, ¿no? Co al final, final claro. Sí. Oturu. <risa> Se
0: co ha quedado para eso,
1: ¿eh? Y eso que estuvo bien en eh, o sea, el inicio, a mí me, me gustó sí, sí. en el inicio de Clippers de temporada regular. Estaba siendo importante sí. para mí, pero había quedado.
0: Siendo que ha subido vuestro hombre Ball, una publicación en Instagram, ¿eh? como le gusta sacar la cabecita en cuanto a opening, ganar un partido. ¿eh? Madre mía.
1: <ríe>
0: lakers Suns 2-2, siguiente partido madrugada del martes, el miércoles, quién gana la serie. <ríe>
1: he visto el de tú Clippers, lo sabes. Ahora lo he visto.
0: Eh, depende de AD. Entonces tú, tú crees que Clippers lleva la serie.
1: Sigo apostando, sí, lo veo más eh, más serio, me gusta el cambio que han hecho y este ajuste, entiendo que de Tyron Lue, obviamente, de no sacar a Subach, y, y es que creo que tiene más, obviamente, como equipo y, 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 coño, por estrellas es que, sí, para mí Paul George está muy por encima de Porzingis, que sería la segunda estrella, <risa> no sé. Sí, bueno, eh, o Ojalá por me parece lamentable. Pero,
0: lo de Porzingis es que... me parece lamentable.
1: ¿Pareces por el menos 21 o...
0: Sí, por todo, porque es un jugador que me transmite cero confianza.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Que me
0: aporta a cero. Me aporta a cero porque al final eh, me parece muy bien que ese buen lanzamiento de tres, pero es que no deja de ser un pivot, tío. El pivo de tu equipo en determinados momentos. Tiene que ofrecerte cosas de pivot. No sé. No sé o por lo o menos de, no sé, de jugador anotar, anot Sí, anotar más, ser más incisivo, tener un poquito más de agresividad en determinados momentos.
1: Por Zingis, anota más... Momentos, no ¡Dale más! ¡Tira más de tres! ¡A
0: <risa> Y por último, la última eliminatoria, valga la redundancia del oeste, tenemos eh, Utah y 2 Memphis-Grizzlies 1. Parece que, bueno, de momento Utah eh, se ha sobrepuesto a, a los Memphis-Grizzlies, que, que está por encima, que se ha sobrepuesto a esa primera victoria que le infligieron los Memphis en su casa, y de momento están pudiendo con el equipo de, de Tennessee. ¿Cómo estás viendo la eliminatoria?
1: Sí, a ver, eh, Yo apostaba Memphis, por... ¿no? eh, me está gustando muchísimo, eh, de verdad, eh, lo... ya me gusta en temporada regular y es de los de las eliminatorias que más estoy disfrutando, por no sé, no, no se entregan, los luchan hasta el final, obviamente luego pesa la veteranía y se nota Donovan Mitchell. Eh, el primer partido no... No... no estuvo y esa fue la... La... la victoria de Memphis y se está notando. Yo apostaba porque fuesen dos partidos los que se iba a perder y entonces ahí le daba chances a Memphis eh, veremos esta noche no pero son partidos que son disputados nunca se terminan de cerrar digamos por una gran diferencia que sí que hemos visto en otras en otras series no con equipos igual con, con mayor nivel que los Memphis o mejor clasificados incluso pero me gusta sí tienen ese de pelearlo me encanta Dylan Brooks está haciendo una serie espectacular ya Morán eh, le pegué un palo enorme antes de los playoffs por la temporada regular que había hecho y, y está demostrando muchas cosas, eh, aportándole, llevando todo el juego de equipo, balanchunas. Me encanta, la verdad. Lo que pasa es que, claro, eh, de momento, y ya lo hemos visto también, lo vimos en playoffs pasados, Donovan Michel está por encima, como, como mega estrella del equipo.
0: Sí, la verdad que yo creo que estén poniendo la veteranía un poquito de los utah Jazz y que creo que es un equipo. Que tiene un poquito más de momento. Memphis, eh, pues también se está notando que Jaren Jackson no ha llegado en el momento óptimo uh -huh. y que, pues joder, que todavía les falta un poco para, para estar eh, al nivel que están los Utahes, que es un equipo que lleva jugando Peleo varios años, peleando, que sus tres están un poquito más desarrolladas y más consolidadas en la Liga. Uh -huh. Lo hemos hablado 500.000 veces. Memphis va a ser un equipo potente de cara al futuro de los siguientes años de la NBA porque tiene... Pues son jugadores con mucha determinación, como Yamorán, como Dylan Brooks, como Jaren Jackson, eh, y creemos que tiene una base joven que, sobre la que construir, un buen entrenador y que pueden dar el callo en los momentos importantes en, sobre todo en los siguientes años de playoff, pero para mí de momento todo lo que no sea un 4-1-4-2 para Utah, me resultaría raro porque me parece que es un equipo que tiene, o sea, te sale de desde luego el banquillo Joe Wingell, Terry Fabus, Jordan Clarkson, Young, más lo que ya tiene es, creo que es un equipo bastante completito. Sí, porque o sea, también... Cuando había un Gober, que eso también es una noticia.
1: Sí, también obviamente será mérito eh, para esa defensa exterior de los Memphis Leeds, pero pues Jordan Clase por ejemplo, tampoco lo estamos viendo como ha estado en temporada regular, ¿no? Entonces tienen también margen o potencial de, de, de ser incluso mejores de lo que han demostrado, ¿no? Mm. Eh, lo veo complicado, ¿no? Igual... No creo que sea la única, pero parece complicado que acierte esta predicción del bracket de, de que puse a Memphis pasando de ronda.
0: Sí, a ver, la cosa es que empezaron muy bien, muy potentes, y empezó Utah también la eliminatoria siendo a Mitchell, que eso pues claro. tiene que influir bastante. Y no sé si nos dejamos de comentar algo, creo que hemos repasado ya las ocho eliminatorias, no sé si hay alguna noticia ahí de última hora... Que si no se haya olvidado comentar O si quieres podemos ir haciendo ya un poquito El, el repaso final Y os emplazamos al siguiente episodio
1: Hombre, pues más eliminatoria No nos quedan No hay mm. tuit así de última hora del amigo Charani Aparte de pues bueno pues, eh, lo que está pasando Con lo, los sinvergüenzas que ya hemos hablado Y que no quisiera dar más protagonismo mm. <risa> y no, no hay, no hay mucho más, la verdad. Eh... Bueno,
0: eh, no lo comentamos el otro día que había fallecido Marquiton, eh, uno de ah. los mejores jugadores defensivos de la historia de la NBA. Seguramente encontraréis en el Twitter de o en el podcast de Jacobo León, en el Cartero Jazz, mucha más información pero bueno, pues falleció a una edad que era no muy no muy avanzada, con 64 años, y es uno de los grandes jugadores históricos ya solo de la franquicia de los Jazz y a nivel defensivo, un jugador de 2'24 y que estuvo bastantes años en en Utah y bueno, pues aquí desde aquí nuestro pésame, nuestro reconocimiento y la verdad es que bueno, al final no nos damos cuenta, pero el tiempo pasa y estas cosas suceden, así que bueno... Eh, hablando de temas un poquito eso, más agradables, eh, mañana tendréis directo en Twitch, lo he dicho, con, con Manu Planetario de NBA Adictos y con Pau el de Base Twitter entre las 10 menos cuarto y las 10 más o menos, yo creo, porque últimamente la tecnología no está, no está de mi lado, y me quiero asegurar bastante bien. A ver si hago esta tarde unas pequeñas pruebas y puedo ver si puedo cambiar lo de la llamada, algo así, y me, y me organizo un poquito mejor. Y el miércoles también tendremos directo en Twitch eh, Estará aquí nuestro amigo José Minobo eh, Una de las ventajas que tiene hacerse ¿Bien? mecenas de Espumito MacDuff ¿Bien? o Chemitas, como lo quieras llamar Ah, Chemita, Chemita, vale, vale, vale. por Chemita te, te suena más Pues sí, una de las ventajas que tiene hacerse patronos de, de nuestro Patreon, ¿no? Mecenas de nuestro Patreon, pues es que puede salir un episodio con nosotros Y ahí estará nuestro amigo Spumito Y bueno, tenemos muchas más vale, novedades vale. Pero como ¿Eh?
1: mano a mano o le vais a someter a un tercer grado John Ball y, y tú
0: no, no, no John Ball yo y Espumito Madre ahí pobre, estaremos
1: pobre Espumito ¿No? ánimo Espumito
0: sí y además ese lo grabaremos para también para formato podcast así que es el siguiente que escucharéis eh, dicho todo esto ya sabéis que podéis escucharnos y seguirnos en cualquier red social eh, tenéis nuestro canal de Twitch para directos nuestra página web para artículos que por cierto me debes un artículo o pues no sé si lo has escrito ads. no
1: Sí, sí, ahora hablamos de eso.
0: <risa> ah, ahora hablamos. Vale. Y poquita cosa más. Se va despidiendo de vosotros vuestro hombre Alejandro de Turis.
1: Chao, buena semana.
0: Y vuestro hombre Vijo. -Ho. Un saludo a todos y cuidaros mucho. Pasar una grandísima semana. Venga, chao, chao. <risa>
1: 14. Years. Michael double teamed on the drive in for the oh. left. Gets chased into the corner. Comes right back.
0: Through the foul. Oh. Yeah. Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen
1: Curry continues. And Gidala to Curry, back to Gadala. up to the left, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh!